0: Bienvenue au deuxième épisode de notre podcast de la division Food Science and Management de la Haffel. Aujourd'hui, nous accueillons Elisabeth Euxter sur le thème de la fermentation. Genau, vielen Dank, Pauline. Mein Name ist
1: eben, wie Pauline John gesagt hat, Elisabeth Euxter, und ich leite den Fachbereich Food Science und Management hier an der Hochschule für Agrar, Forst und Lebensmittelwissenschaften seit 2017. Äh, vom Background her habe ich Lebensmittelingenieur studiert an der ETH in Zürich und ich habe äh, 20 Jahre lang in der Forschung gearbeitet bei Agroskop-Liebefeld und dort habe ich vor allen Dingen mit Mikroorganismen geforscht, Mikroorganismen, die eben auch für die Herstellung von fermentierten Lebensmitteln eingesetzt werden. Können Sie uns eine kleine Definition de ce was die Fermentation Genau, also fermentierte Lebensmittel sind Lebensmittel oder Getränke, die mit Hilfe von Mikroorganismen, und bei Mikroorganismen, äh, da geht es dann vor allen Dingen um Bakterien, Hefen und Schimmelpilze, also mit solchen Mikroorganismen, oder ihren Enzymen, die sie auch bilden in ihrem Stoffwechsel, äh, hergestellt werden. Also diese Mikroorganismen und ihr Stoffwechsel haben dann einen Effekt auf die Inhaltsstoffe in einem Lebensmittel. Also die Inhaltsstoffe werden enzymatisch verändert, abgebaut. Und das hat dann zur Folge, dass wir dann eben ein fermentiertes Lebensmittel oder ein fermentiertes Getränk haben.
0: Quand on parle de fermentation, on pense souvent à manque d'hygiène, sécurité des Aliments. Mais alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Das ist
1: überhaupt nicht der Fall. Also fermentierte Lebensmittel sind sehr sichere Lebensmittel. Es gibt bei den Mikroorganismen immer zwei Aspekte. Es gibt solche, die pathogen, krankheitserregend sind und es gibt andere, die eben sehr positive Eigenschaften haben, welche ganz gezielt ausgenutzt werden, um fermentierte Lebensmittel wie zum Beispiel Wein, Bier, Sauerteig, Brot. Äh, Hefeteig, äh, Käse, äh, Joghurt, aber auch ganz viele äh, andere Lebensmittel wie Miso, Sojasauce oder Tempe äh, eingesetzt werden. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Lebensmittel weltweit, die mit Hilfe von Mikroorganismen fermentiert werden und erst durch die Fermentation dann ihre typischen Eigenschaften bekommen. Und die sind alle absolut sicher also ich beginne mal beim lebensmittel was äh, durch die fermentation eben wie gesagt kann ein rohstoff haltbar gemacht werden das war ja auch der ursprung wie die menschheit die fermentierten lebensmittel überhaupt entdeckt haben äh, sie werden haltbar gemacht dann kann man eben verschiedene äh, sensorische eigenschaften aroma textur zum beispiel co2 bildung in im Teig, im Brotteig, also wenn das CO2 nicht gebildet würde, würde der Teig nicht aufgehen. Äh, Aromastoffe, die durch den Abbau von Proteinen äh, gebildet werden, Aminosäuren, die dann zu einem schmackhaften Lebensmittel führen, aber auch technofunktionelle Eigenschaften. Also man kann zum Beispiel unerwünschte antinutritive Bestandteile durch Fermentieren äh, ganz gezielt abbauen, sodass es dann von der Ernährungsphysiologie her besser wird für den Konsum. Und der andere Aspekt ist eben, dass durch die fermentierten Lebensmittel dem menschlichen Körper Lebendkeime zugeführt werden und so das Mikrobiom des Menschen, also diejenigen Mikroorganismen, die sowieso schon im menschlichen oder auf dem menschlichen Körper sind, unterstützt
0: werden können. On parle aujourd'hui beaucoup d'ultra-processed food. On sait que c'est un problème aujourd'hui dans la société. Est-ce qu'on doit considérer les produits issus de la fermentation comme étant des ultra-processed food ou est-ce qu'il s'agit en fait d'une autre catégorie de produits
1: also die fermentierten Lebensmittel sind sehr oft einfach, artisanal hergestellt, von dem her ein einfacher Herstellungsprozess. Ich nehme auch hier wiederum das Beispiel von einem fermentierten Lebensmittel, zum Beispiel Sauerkraut. Da nimmt man einen Weißkohl vom Feld und da hat es natürlicherweise Milchsäurebakterien drauf. Dann schnetzelt man diesen Weißkohl, man vermischt ihn mit Salz und lässt ihn während zwei Wochen fermentieren, ähm, dann eben äh, sind diese Milchsäurebakterien, die natürlicherweise auf dem Kohl vorhanden sind, die dann diese Milchsäuregärung durchführen. Ähm, das ist wirklich ein ganz einfacher Prozess. Es braucht nicht einmal eine Pasteurisation. Man kann eigentlich nachher, nach diesen zwei Wochen Fermentation, diesen Weißkohl oder diesen fermentierten Weißkohl, das dann eben das Sauerkraut ist, Direkt konsumieren. Das Lebensmittel ist sicher und hat dann wirklich einen sehr feinen, äh, ein sehr feines Aroma. Äh, es ist von der Textur her sehr ansprechend und äh, schmeckt sehr gut. Also man kann wirklich schmackhafte, gesunde, nachhaltig produzierte Lebensmittel mit Hilfe von Fermentationen herstellen.
0: Plus konkretement, lorsqu'on va faire les Commissions, à la Migros, à la COP, peu importe. Welche sont les produits que l'on peut trouver qui sont issus d'une fermentation Quelles sont les tendances actuelles aujourd'hui
1: Genau, die fermentierten Lebensmittel gibt es auf der ganzen Welt. Jede Kultur hat ihre fermentierten Lebensmittel. Sie sind sehr traditionell. Zum Beispiel in Korea gibt es das Kimchi, in Japan gibt es die Miso-Suppe, es gibt die Sojasauce, es gibt in Afrika das Onkom, es gibt äh, Kumis, es gibt ganz viele Rohstoffe die eingesetzt werden, um fermentierte Lebensmittel zu machen. Und es gibt eine, also man spricht in der wissenschaftlichen Literatur von mehr als 5000 verschiedenen fermentierten Lebensmitteln, die tagtäglich äh, konsumiert werden. Also eine ganz große Anzahl von Lebensmitteln, die fermentiert werden. Und die sind eben typisch für die jeweilige Region und die Kultur.
0: Est-ce qu'il existe aujourd'hui un label pour les produits issus de la fermentation et sinon, est-ce qu'on peut envisager la création d'un label Bis jetzt gibt es kein label, uh, welches
1: fermentierte Lebensmittel auszeichnen würde. Es ist aber so, dass man die, den Einsatz von Lebendkeimen oder Starterkulturen, und Starterkulturen ist eben eine Mischung von Mikroorganismen, die für die Herstellung vom Lebensmittel eingesetzt werden, das darf man in der Zutatenliste oder irgendwo auf der Etikette dann deklarieren, also mit äh, lebenden Mikroorganismen hergestellt, das darf man auf der Verpackung aufbringen. Und von dem her hat dann nachher eigentlich die Konsumentin und der Konsument die Möglichkeit, anhand der Verpackung oder der Etikette zu sehen, ob das Lebensmittel mit
0: Starterkulturen hergestellt wurde oder nicht. Merci beaucoup Elisabeth pour ces précieux commentaires sur la fermentation. Merci aussi d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qu'était vraiment la fermentation et d'avoir cassé le mythe autour de ce thème. Chers auditeurs, maintenant, vous le savez, la fermentation est bénéfique pour vous. Alors n'hésitez pas à consommer des produits issus de la fermentation.